1: Hoy es un honor para mí poder moderar esta tertulia. Eh, una tertulia en la que vamos a ver cómo la situación económica actual eh, afecta al mercado de la vivienda, pero sobre todo, qué soluciones podemos encontrar a esto. Y voy a pedir a los tertulianos que ahora presentaré que se mojen. ¿vale? Porque bueno, pues hemos conocido un poco, a raíz de la ponencia de Juan Ramón, ¿no? Eh, cuál es el estado actual y qué es lo que está sucediendo, pero vamos a ir un poco mucho más en detalle, vamos a ir aterrizando, bajando todos los conceptos y os voy a pedir, por favor, que juguemos un poco a la bola de cristal, aunque sé que es muy complejo, pero que os mojéis en algunos aspectos que consideramos que todos los que estamos aquí son importantes y nos afectan tanto en el mercado inmobiliario como sobre todo en las actividades de, de inversión en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Juan Ramón... Creo que no necesitas ningún tipo de presentación, es un honor tenerte aquí. Juan Ramón pues es economista, escritor, docente, emprendedor también, recientemente, bueno, recientemente no, <risa> pero eh, es también licenciado en Derecho eh, y Economía por la Universidad de Valencia y también es Máster y Doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Un placer tenerte ah, aquí. Muchas gracias. Y José Muñoz, a ti sí que te tengo que presentar porque aquí no te conoce nadie. <risa> eh,
0: <risa> Se ha colado. Se ha colado.
1: José Muñoz eh, es inversor inmobiliario con muchísima experiencia. Estamos hablando ya de décadas de experiencia y además lidera la que es la comunidad de inversión inmobiliaria, yo creo, líder en España. Así que muchísimas gracias por estar hoy con, con nosotros. Y voy a empezar con una pregunta. Hemos hablado, Juan Ramón, para ti de las subidas de los tipos de interés, de, la, de esta subida tan abrupta, ¿no? la más abrupta de la historia, probablemente, que hemos eh, sufrido en, en Europa. Hemos sufrido realmente los efectos, sobre todo de la velocidad, no tanto del nivel en el que están los tipos de interés, los efectos de esa velocidad, de esa subida? Porque se hablaba mucho, había campanas de recesión, lo, habíamos, lo hemos comentado antes un poco también, pero la estamos sorteando, ¿no? En España todavía no hay ni recesión técnica ni hay nada, ¿no? ¿Llegar a la
0: recesión? A ver, yo esperaría que sí, que, o sea, no que, desee que llegue, sino que mi expectativa es que, es que sí tiene que llegar. Eh, básicamente porque la subida de tipos de interés es una subida tan potente que afecta necesariamente... A, como decíamos antes, a los bienes de tipo más duradero, tanto de consumo como de inversión. De hecho, estamos viendo que la actividad manufacturera, los bienes pues, no sé, electrodomésticos, automóviles, que son bienes que típicamente se compran una parte de, de su eh, producción a crédito, esta actividad sí ya se está resintiendo. En Europa y en Estados Unidos está aguantando sobre todo el gasto en servicios, que es gasto que no se suele financiar a crédito. Pero claro, Después de la contracción de la actividad manufacturera, lo lo siguiente es que se contraigan los ingresos de los que participan en esas actividades manufactureras y eso también restrinja el gasto en servicios y veamos ahí una cierta contracción de, de actividad. Eh, es verdad que no lo estamos viendo del todo, pero en parte, al menos en Estados Unidos, por lo que os comentaba antes, porque el déficit público se está volviendo a disparar. Es decir, Estamos eh, en déficits públicos que si los anualizáramos estarían en torno al 7-8%. Claro, es que es un déficit público gigantesco. Eh, y eso pues, contrarresta cualquier tendencia recesionaria que nos podamos enfrentar. Pero al final, eh, el, 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 supongo que el déficit público comenzará a remitir en algún momento, tipos de interés altos y déficit público no, no tan estimulante, sí que veremos, un creo yo, un cierto estancamiento de la actividad.
1: Claro, hablábamos de esas subidas eh, de los tipos, con lo cual pues, eh, se espera pues, una bajada de la demanda, pero sigue sin haber oferta, ¿no? José, eh, tú tienes sobre todo el termómetro de las inmobiliarias. ¿Hay oferta? O sea, ¿qué, qué te cuentan exactamente?
2: Pues... En estos momentos en los que estamos, la oferta es escasa. Hay que entender que el mercado inmobiliario funciona por zonas. Hay zonas, sobre todo grandes capitales de, de provincia, y yo, pues fruto de mis inversiones y las, eh, las que compartimos de toda la comunidad, pues soy consciente de en qué punto está cada sitio. Cada, cada lugar tiene un punto distinto, pero hay algo en común capitales de provincia, Madrid, Barcelona, Valencia, es es notorio, es público que ahora mismo la oferta se ha reducido mucho, muchísimo y pues hace muy poco, en julio de este año, estuve, por ejemplo, en una inmobiliaria en en Valencia y me decía el chico que ahí estaba que, de, de normal, independientemente de los pisos que ellos vendiesen al mes, tenían como unas 300 y pico viviendas a la venta. En estos momentos tenían 80. Ahora mismo la sensación, como digo, va por zonas, pero es que la oferta es limitada.
1: Tiago, entonces ahora me permites hacer el ping-pong, el partido de tenéis aquí un poco. Claro, si no hay oferta, eh, está bajando la demanda, pero si sigue sin, sin haber oferta, ¿bajarán los precios realmente, Juan Ramón, Perfecto. o no?
0: Bueno, eso es un poco lo que comentaba antes. ¿no? Eh, la subida de tipos de interés en bienes tan duraderos de consumo y de producción como es la vivienda, afecta a ambos lados del mercado, afecta a la oferta y afecta a la demanda. Afecta a la oferta porque el mayor tipo de interés es un mayor coste de financiación para producir o para rehabilitar vivienda, lo cual reduce la oferta. Eh, y también afecta a la demanda porque, obviamente, careciendo el precio del crédito se compra menos vivienda. Pero además, como también hemos comentado, el hecho de que hayan subido tan rápido los tipos de interés está generando una cierta eh, preservación de los stocks de vivienda de segunda mano por parte de aquellos que están hipotecados. Es decir, En lugar de sacarlos a la venta para amortizar su hipoteca y contratar una nueva hipoteca a los altos tipos de interés actuales, esa operación se cancela o se congela y, por tanto, stock potencial de vivienda de segunda mano, que en circunstancias normales saldría como parte de la dinámica de mercado, ahora mismo está retenida porque... eh, como lleva adjunta una hipoteca en condiciones muy ventajosas, nadie quiere renunciar a esa hipoteca en condiciones ventajosas para meterse en ese océano de tiburones de altos tipos de interés que es ahora mismo el mercado <risas> hipotecario. ¿no?
1: Totalmente. Si, si, si suponiendo que los precios empezasen a bajar o pudieran bajar, ¿no? Eh, ¿Dónde? Es decir, en qué zonas consideráis que podrían bajar más o menos? ¿Y en base a qué?
2: Yo para mí. los los precios bajarán hasta que se produzca ese equilibrio entre oferta y demanda. Es obvio que en capitales, en las grandes capitales, hay hay siempre más más demanda. En 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 otras zonas, pues, menos pobladas, con menos trabajo, hay hay menos demanda. Y ahí tienes que ver la circunstancia de la oferta. ¿Cuántos se pueden ajustar? Pues, para mí, hay tres factores. El primero, el que apuntaba eh, Juan Ramón, es claro. Es decir, si tenemos un escenario de tipos, eh, alto Hay eh, una, una fuente de que aumenta la oferta, que es lo que llamamos en el mercado inmobiliario el cliente de reposición, que está esperando. Es decir, yo eh, acabo de tener mi segundo hijo, mi tercer hijo, o quiero eh, cambiarme de vivienda, pero, ostras, tengo una hipoteca al 1,5 y, y ahora se me va a ir al 7. Pues, oye, vamos a esperar y, claro, m- me espero a comprar la otra vivienda, pero no saco la mía al mercado. El segundo factor es lo que vimos en la anterior crisis y es lo que tiene que ver con eh, los efectos de la crisis. Cuando las cosas vienen mal, lo que se hace es liquidar, cambiar esa vivienda de la playa. ¿Qué pasa aquí? Que claro, cuando uno ha comprado una vivienda en la playa o su vivienda y no puede pagar la la hipoteca o tiene problemas de pago, lo primero que hace eh, es intentar, y eso lo vimos en, en la anterior crisis, porque a los bancos también les interesa, en vez de afrontar el problema, es, oye, voy a intentar aplazarlo. Se cometen, y se cometieron en aquel momento, espero que ahora no, eh, pues, mucha, lo que yo llamo, en términos que no son económicos, sino más del negocio, patadas para adelante. Clientes que estaban, desde el punto de financiera, financieramente, que no iban a tener capacidad, y en lugar de afrontar, pues, una acción en pago, lo que fuese, lo que se hizo es, oye, te doy una carencia y hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que esa manera de actuar muy de aquí, hace que esa segunda vía, que sacaría viviendas, eh, como ya vimos, pues no sabemos cómo, cómo será en este momento y luego, como todavía no ha llegado esa recesión, pues todavía no se están produciendo esas, esa, eh, digamos, esa entrada al mercado de la oferta. Y para la tercera vía, para mí, que puede marcar la diferencia, es qué van a hacer eh, los grandes tenedores de vivienda, es decir, fondos, sobre todo porque ya esas viviendas no están en, en manos de bancos y eh, la Saret. ¿Qué va a pasar con toda esa oferta? Está claro que los fondos tienen pues un sistema de gestión profesionalizado, organizado, atienden a, a mucho criterio y eh, han ido sacando ese estocaje que cogieron pues en todos estos años, en el, a partir del 10, 11 y 12, y han ido sacándolo, paulatinamente saneando. Hay que entender aquí también la, la, el impacto que tiene nuestro sistema judicial. Eh, desde que se produce el impago hasta que realmente está la propiedad para venderla, pasa a veces muchísimo tiempo. Entonces, los fondos parece ser que... Eh, tenemos que ver cómo van a reaccionar. Ante estos ataques, porque nuestra Administración en los últimos tiempos les ha puesto nombre, apellido, los ha señalado, eh, hemos tenido noticias de que muchos de ellos están planteando desinvertir. Eso haría que hubiese oferta. Y luego está ese eh, famoso gran actor o actor que no termina de aparecer, que es Lazaret. ¿Qué va a hacer Lazaret con todas esas viviendas que tienen muchas? ¿Cuándo lo va a hacer? Porque si se saliesen todas esas viviendas, allá donde las tienen, porque, ojo, no las tienen en todos lados, que nadie espere que pues, en Paseo de la Castellana, en Madrid salgan, porque las viviendas están donde están. Entonces, en esos micromercados, en esas zonas donde salgan, pues sí que en momentos puntuales ajustará. Y para mí esos son los tres factores que harán que realmente pues, podamos tener un o que haya un ajuste mayor o menor de los precios.
0: Hablemos de sí, desajustes. Eh, como trataba de explicar antes, eh, quizás estemos muy influidos por, por la última crisis inmobiliaria y eh, nos planteemos todos: ¿cuándo llegará un escenario de corrección de 30%, 35%? Eso es una rareza histórica absoluta. Entonces, tampoco nos, nos planteemos que, que eso tiene que volver en algún momento. No. ¿Puede haber ajustes de precios? Sí pero históricamente lo habitual en mercados que no experimentan un desequilibrio brutal entre oferta y demanda, y creo que ahora mismo el mercado español claramente no tiene un desequilibrio en favor de la oferta frente a la demanda, eh, lo habitual en crisis es pues, eh, o que no caigan los precios en términos nominales y caigan algo en términos reales, o que si caen en términos nominales caigan unos pocos puntos, pero no las barbaridades que vimos en la anterior crisis. Por aportar
2: a lo que dice el profesor, también hay que entender que esa situación eh, anómala que, que vivimos aquí, que tenemos grabada, hay que tener en cuenta, y en estos datos hay mucha estadística, dato oficial, de entre los pocos que hay en el mercado de la vivienda en España, por desgracia, pero sí que es verdad que a pesar de que hay eh, había algún estudio por ahí de 50, 60 ciudades en España que habían aumentado mucho, pero en, muchas, eh, en muchos de los municipios, tenemos que saber que España tiene 8.600 municipios por ahí, eh, estamos ahora recuperando precios que teníamos en 2008. Ojo porque no solo eh, eso fue anómalo, sino que los precios que tenemos ahora, teniendo en cuenta todo todos estos años, inflación y demás, eh, volvemos a tener en
0: algunos claro. sitios precios y, de hace... Y recuperación nominal, claro, pero real con toda la inflación ni siquiera. ¿no? No. Entonces, claro, es que ese desequilibrio fue tan grande que no esperemos que se vuelva a repetir y no estemos como esperando a invertir Pensando en, bueno, yo cuando caiga un 30% Voy a tener compro. Un... No, eso, Ahí no. compro. ¿No?
1: <ríe> Entendido. Eh, estamos con los precios en máximos, ¿no? El Euribor también en máximos. Se han frenado en seco las compraventas. Un 30% menos, el otro día parecía el dato, de hipotecas contratadas. Claro, esta situación te lleva a la pregunta de... esto en algún momento tiene que petar, ¿no? Eh, ¿Podemos jugar a la bola de cristal para saber el cuándo, que es la pregunta que, que todo el mundo tiene en la cabeza.
0: Bueno, está un poco relacionado con lo que mencionaba antes. no eh, A ver, claro que hay menos operaciones, pero si el vendedor tampoco tiene ninguna prisa en vender, o al contrario, prefiere no vender porque quiere quedarse con, con su hipoteca, o no hay un aumento significativo de la oferta de nueva vivienda, porque... Eh, se terminan de liquidar las promociones existentes y no se reanuda el ímpetu promotor precisamente también en este contexto de altos tipos de interés, pues no tienen por qué ajustarse los precios. Al final los precios de la vivienda, y recojo una pregunta interesante que se ha hecho antes, guardan una cierta relación con, con el precio del alquiler. Entonces el precio del alquiler es lo que te marca, spot, digámoslo así, la escasez de habitación o de habitaje que hay en un determinado mercado local de la vivienda. Entonces, Si el precio del alquiler no baja, y creo que prevemos que no va a bajar, eh, pues esto es como en bolsa. Eh, El el, el precio del alquiler te da algo así como el beneficio por acción en bolsa, métele un PER, un múltiplo de 15 o de 20, en el mercado inmobiliario es algo más alto, y tendrás más o menos el valor fundamental de la vivienda. eh, Si no hay un, un proceso de liquidación forzada de vivienda no tiene por qué desviarse a la baja sustancialmente el precio de mercado del valor fundamental aunque no haya operaciones. Las pocas que haya se realizarán a precios cercanos al valor fundamental y y ya está. Y si se tienen que realizar por debajo y no hay necesidad de vender, pues no se realizarán operaciones porque nadie querrá mal vender si no tiene necesidad. Y, Y por encima, pues obviamente en este contexto complicado pues tampoco.
2: Yo quiero aportar, aclarar primero que el hecho de que se bajen las hipotecas, evidentemente va en relación con las compraventas, pero también tenemos que tener en cuenta el indicador de que en los últimos años cada vez se compra sí. más de contado. Es decir, van relacionados pero operaciones sigue habiendo. Para mí eh, la clave es qué va a pasar con la oferta. Esas tres variables que decía antes, hay que estar más atento a si se activan esos eh, pues, impulsores de oferta y ahí es donde se producirá ese cambio. Y, evidentemente, tenemos que entender que la inversión en vivienda, la compra de vivienda, es un producto de necesidad. Uh-huh. Y que, a pesar de que se tiene una parte de, de económica, de apoyo, de tipo, la persona que hoy está en, en Valencia, en Madrid, en Galicia, y tiene que comprar una vivienda, pues, ¿qué hace? Va... Uh, como aportaba Juan Ramón, ¿qué me cuesta esa vivienda en alquiler? ¿Qué pasa? La situación que estamos viviendo, que ahora entraremos en el mercado del alquiler, hace que haya poca oferta y mala. Independiente que el tipo esté en el 3, en el 5, en el 7, lo que las personas van a ver es de manera objetiva, es decir, si este piso me cuesta mil, mil euros en alquiler y no lo tengo, y tengo la necesidad porque la vida va pasando y yo necesito una vivienda, pues voy a valorar la opción de compra. Y en la compra, ahí miraré no tanto el tipo de interés, sino la cuota. Entonces, en función de los precios, porque no son los mismos en los puntos de España, habrá zonas, eh, pues... Por ejemplo, en eh, zona, zon, muchas zonas de Andalucía, muchas ciudades pues, que están por debajo de 50.000 habitantes, donde el precio medio está en los 100, 100 y algunos mil euros, donde las cuotas, a pesar de que el tipo sea alto, pues son asumibles por las familias, porque estás en los 600 euros de hipoteca, en los 400, 500, 800. Y va a haber personas que, aunque financieramente digas es que no tiene sentido que compre, pues van a comprar porque necesitan esa, esa vivienda. ¿no? Entonces... Eh, Tenemos que estar atentos, en resumen, a cuándo se va a producir la entrada de oferta y qué está pasando en mi micromercado en ese momento. ¿Qué está pasando? O sea, ¿se están produciendo compraventas o no? Porque a lo mejor es un buen negocio para las familias en donde yo estoy comprar viviendas y pagar tipos del 5%. O porque donde yo estoy, las viviendas que yo estoy mirando, porque dentro de cada micromercado no todo funciona igual, la gente compra de contado.
0: Por, por remarcar este punto, no, porque a veces asociamos operaciones o volumen de operaciones con, con evolución de los precios, pero no tienen por qué ir de la mano. En, en bolsa, una acción que tenga poco volumen no tiene por qué ser una acción que se desplome de precio claro. o que tenga una tendencia a la baja. Y al contrario, una acción puede tener mucho volumen y el precio caer. ¿no? Al final, es una cuestión de estimación de cuánto vale eso. Y mientras eh, vivir en España sea caro porque haya un desequilibrio entre oferta y demanda, pues será caro Vía compra-venta o vía vía alquiler. Si si no se construye y no se puede acceder al crédito, pues habrá menos operaciones. Pero eso no significa que las operaciones que haya se tengan que realizar a a precios de de derribo.
1: Correcto. Hablemos de eso. Hablemos de de los riesgos ahora mismo a la hora de invertir. ¿Qué riesgos veis en el contexto actual si yo estoy enfrentándome a una inversión inmobiliaria?
2: ¿Empiezo yo? Sí. Yo... Aquí hay que diferenciar si yo estoy comprando una vivienda para mí o estoy comprando una vivienda con la la visión de de invertir. Son dos cosas distintas. También hay que tener en cuenta que nunca se puede comprar en el momento más bajo, que es altamente improbable, por lo que hay que poner el foco en en otras cuestiones. Evidentemente, si en estos momentos... Tú compras con el pues eh, directamente viviendas finalistas que llamamos, es decir, las que están en portales, que están pues eh, directamente para entrar, es posible que esos precios se ajusten. Eh, ¿Cuánto? Pues va a depender de estas variables. La cuestión es: eh, ¿tiene sentido para ti? Yo creo que esa es la, la clave. Si yo estoy buscando una vivienda, he visto la vivienda que quiero para mí, que no es cualquier vivienda, sino que es la que me gusta, oye, si el año que viene vale un 10% menos. ¿Es buena operación hacerla ahora mismo? Porque es posible que en cinco años valga un 10% más de lo que me ha costado. ¿Realmente tiene sentido? Si eh, lo vemos desde el punto de vista del inversor, ahí cambia la cosa. Porque ahí la cuestión, ahí ya vamos más a la parte de números. Si inviertes como invertimos nosotros, que no compramos viviendas que realmente están en el mercado, sino que compramos las viviendas que no están. Esas viviendas que tienen anomalías, problemas, pues que hay que reformar, que están ocupadas, que en fin... Pues, si compras con ese enfoque, realmente, evidentemente, estamos en en tiempos donde hay incertidumbre, pero también tenemos que recordar que esos son los tiempos donde más margen hay. Tú ahora, en este momento, es más fácil que te acepte un fondo, una una oferta, porque han bajado las compraventas. Si tú compras teniendo en cuenta esa anomalía, pues, con descuentos, por encima del precio que estamos viendo ahora mismo, de un 30, de un 40%, que son los costes operativos. Recordemos que cuando uno compra una vivienda, se pagan impuestos que eh, tu reforma aporta valor en la vivienda, inviertes dinero y luego pues tienes un margen, evidentemente, como, como toda actividad. Claro, si tú compras con ese con, con ese enfoque, si tú eres capaz de poner el foco ahí, pues hay evidentemente riesgo, como en toda inversión, pero digamos que pues es, es siempre eh, buen
0: momento. Sí, hombre, riesgos, obviamente siempre, siempre hay en todo, ¿no? pero... Eh... Yo creo que aquí el riesgo sobre todo de de compraventa con mentalidad inversora es un riesgo más quizá de de operativa. Si son compras muy apalancadas en este contexto de tipos de interés altos, pues desde luego se está asumiendo un riesgo eh, importante si no se consigue rentabilizar rápidamente esa esa operación. Hay una posible exposición a tener que malvender ese activo eh, por, por, por carga excesiva de deuda y si uno compra... Eh, apalancadamente o no, pero si uno compra para alquilar, pues claramente el riesgo más importante que hay hoy sería regulatorio. No no sabes qué qué te puede pasar con esa vivienda, ya no el año que viene, sino en los próximos cinco o diez años, eh, porque no hay estabilidad regulatoria y además los cambios regulatorios parece que son progresivamente a peor. Congelar alquileres... eh, restringir la, el, el tiempo durante el... O ampliar forzosamente, vamos, restringir sí. el tiempo durante el cual tú puedes disponer o durante el cual el, el inquilino tiene que disponer de la vivienda, etcétera Es decir, reducir la autonomía del propietario a la hora de formalizar contratos y, por tanto, eh, te controlan precios, te controlan condiciones, pues, se puede convertir en un activo en ciertas condiciones tóxico ¿no?
1: Ahora os preguntaré sobre regulación. En, si os vierais en la tesitura, ahora... ¿Compraríais? ¿Esperaríais o venderíais?
0: A ver, depende la situación, ¿no? Pero por por complementar algo que ha dicho antes, José, eh, sobre el mejor momento. El mejor momento para invertir en inmobiliario, eh, a ver, siempre puede haber oportunidades, ¿no? Pero digo, el el momento de manual, decir, oye, me meto aquí, suele ser después de una recesión, cuando los bancos centrales están bajando o están empezando a bajar tipos de interés para estimular la economía. Porque ahí se mezclan dos ventajas. no? Probablemente los precios se hayan ajustado a la baja y además el coste de financiación es el mejor posible. Eh, claro, suele ser un momento en el que hay mucho paro, en el que puede haber habido descapitalizaciones personales, eh, pérdidas de, de activos, liquidaciones de activos... Eh, concursos, etcétera, y por tanto muy poca gente en ese contexto tiene la liquidez o la capacidad de endeudarse para hacer operaciones importantes. Pero si uno la tiene, ese suele ser el mejor momento coyuntural para hacerlas.
2: Si hablamos para mí de vender, eh, este es el mejor momento para vender y es mejor que el mes que viene o de aquí a tres meses. Eso está claro porque esta incertidumbre pues a pesar de que el mercado aguanta, pues yo lo llevo diciendo ya un año y yo cuando, lo, las cosas que tenía que vender, hace ya un tiempo que hice algún vídeo, dije, es el momento de vender porque sí que vemos un punto de inflexión. Para comprar, si yo estoy comprando la vivienda para mí, yo lo que digo es, oye, tiene sentido para mí y eh? no hay que ser economista. Vamos a ver, ¿yo qué gano? ¿Qué puedo pagar? No quiero ganarlo todo, voy a ver con el banco, ¿me dan tipo fijo a cuánto lo puedo pagar? Oye, cógelo y si tiene sentido, entra. Porque a lo largo de esos 10, 15, 20 años que tú puedes tener una vivienda para ti, eh, tenemos que tener en cuenta que la situación va a hacer que el impacto que tiene tu ingreso la cuota de hipoteca, el tiempo va a hacer que cada vez sea mayor. Si ahora mismo coges una hipoteca que, aunque te digan que es, ¡Ostras, qué disparate! Que no", pero si tú ahora mismo estás cogiendo una hipoteca que puedes pagar y que además, eh, eh, pongo una cifra, pago mil euros al mes, pero es que las viviendas en alquiler están en 800, en 900, en 1.200. Si tiene eso sentido para ti, eh, adelante, porque es posible que además esa vivienda que te gusta, que tiene las vistas que quieres, que está en el sitio que quieres, no esté de aquí a un un año, un año y medio. Si hablamos de comprar para invertir, claramente, si compras con este enfoque del del problema, va a ser siempre buen momento. ¿Por qué? Porque en eh, en momentos donde es difícil o cuesta más vender, suele ser más fácil comprar. Tiene posibilidad de conseguir más margen. En momentos como el que venimos ahora, que es muy fácil vender, de hecho, demasiado fácil, de entre las pues, eh, más de 200 operaciones en real que se están haciendo en España dentro de nuestra comunidad, por daros ese dato, los compañeros van compartiendo pues, desde el inicio hasta el final. Y hay gente que dice, he vendido en un día, he vendido en cinco, he vendido en siete días. Eso no era lo habitual. Claro. Eso, cuando eh, yo empecé en esas primeras operaciones, el año 2011, 2000, 2012, 2013, que era el momento que económicamente era el más interesante, el que apuntaba eh, Juan Ramón, era muy interesante porque estábamos en ese, eh, en ese momento donde realmente había tipos muy, muy bajos y había, pues, también había unas compraventas más bajas. Ahí comprábamos mejor y vendíamos pues, 60, 90, 120, hasta 3, 4, 5 meses. En los últimos tiempos cuesta más comprar porque hay más personas y es más fácil vender. Objetivo a la hora de comprar, para mí claramente, si es con el prima Inversor, el que eh, tengas ese enfoque en la anomalía, en el problema, y que tengas un margen de, de entrada que te dé esa, esa seguridad.
1: ¿Hay alguna modalidad de, de inversión en específico que se beneficie de la situación actual? ¿Comprar, aportar valor, vender? Claramente, ¿O comprar y alquiler tradicional?
2: Claramente, porque con el... Ahora hablaremos seguramente de, del mercado del alquiler um, con, con lo que ha pasado, con lo que está pasando con el mercado del alquiler, con esa incertidumbre. Ya sabemos que el, el dinero, pues eh, me gusta esa frase de que el dinero no ataca eh, sino que se defiende. Es decir, mm. tú pones unas condiciones y pues ¿qué pasa? Que de momento pues hay una retracción. Está claro que en momentos como este, yo lo estoy viviendo especialmente, es más fácil comprar. Yo estoy comprando y es más fácil Uh, sobre todo a fondo en este momento, por ejemplo, ante los continuos ataques, ellos están en un plan de desinversión, también tienen menos compraventas, por lo que porque lo que ellos llaman el retail, es decir, el, esa parte de su negocio donde le venden al cliente minorista que quiere comprar una vivienda para vivir, está bajando. Con Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and
1: conditions apply. See site for details. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Frecuentemente, entonces, cuando eh, enfocas de esta manera, ahora mismo es un gran momento para comprar. El dinero se gana en la compra, así que para mí es un buen momento. Ojo, y esto no es un consejo de inversión porque también hay más incertidumbre y más, hay más riesgos. Tienes que tener más conocimiento, estar más preparado.
1: Hablabas de alquileres, hablábamos antes de regulación, Juan Ramón. Eh, nueva ley de la vivienda. ¿Ha funcionado? ¿Ha, conseguido, ha cumplido su función?
0: Bueno, a ver, eh, es verdad que la ley de la vivienda no se aplica plenamente en toda España, por suerte. Eh, por tanto, también juzgarla en función de lo que sucede ahora mismo pues es un juicio incompleto porque hay partes que no no se pueden aplicar, como digo, por suerte. Porque el objetivo de la ley de la vivienda básicamente es matar la rentabilidad del alquiler absolutamente. Es decir, en aquellos mercados que estén más tensionados de precios, eh, congelar de manera indefinida el alquiler hasta que suponga una fracción menor de de los ingresos personales de, de los individuos. Y para eso, pues, lo que se hace es no permitir que aumente el precio o incluso forzando a que se reduzca vinculando con, vinculándolo con ciertos índices. Claro, si la solución a un desequilibrio entre oferta y demanda que se manifiesta con subidas de precios para estimular la oferta y para desincentivar la demanda menos relevante, eh, o sea, imaginad que una persona vive en una zona tensionada en un piso de 100 metros cuadrados o 150 metros cuadrados, ella, eh, solo una persona. Y porque consiguió unas condiciones de alquiler muy ventajosas o porque la ley le beneficia y, y le permite esas condiciones ventajosas. Claro, lo lógico sería que esa persona dijera: bien, yo no necesito un piso tan grande, si suben mucho los precios, me busco algo más pequeño. Pero claro, si tú no permites que suban los precios, estás asignando viviendas a gente que realmente no la necesita en esas condiciones. Por tanto, desincentivas el aumento de la oferta y incentivas una retención ineficiente de la demanda. Por tanto, consolidas la escasez. Eh, yo creo que la ley de la vivienda no busca solucionar el problema de la vivienda. Lo que busca es tener a una parte de la población, que son aquellas personas que viven en una zona tensionada de alquiler, eh, contenta, porque bueno, me has impuesto unas condiciones ventajosas, por tanto, yo te voy a votar, pero a costa, claro, de subdesarrollar el mercado inmobiliario y de que los que no están viviendo de alquiler no puedan ni comprar ni alquilar, que esos son los los perjudicados últimos de este tipo de regulación. Entonces, eh, no ha funcionado en parte porque no se ha aplicado, pero en parte porque lo que entendemos por funcionar no es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es tener votantes cautivos entre aquellos que se benefician por la ley, no favorecer la accesibilidad de la vivienda. En tu caso, José, que lo tienes más... En Yo el te puedo
2: decir que la ley de la vivienda ha tenido un efecto claro desde ya y que todo el mundo entiende y está sufriendo y, y se puede ver y es que los precios del alquiler están subiendo. ¿Por qué? Porque tú creas una ley donde estableces una serie de cuestiones eh, que no defines, zonas tensionadas. Índice por crear. Claro, ¿qué hace la la gente? ¿Que no vas a poder subir el precio? Pues lo que sale al mercado sale eh, carísimo ante esa imposibilidad. Mm, Juan Ramón decía, oye, habría que incentivar a la oferta. Creas una ley en la que claramente, esta es mi, mi opinión como gran tenedor, atacas a la, a la oferta. Los que tienen que poner viviendas en el mercado, o sea, tú directamente los atacas. Hay un informe muy interesante del Banco de España del año 2019, se 2020, donde analiza eh, los escenarios regulatorios en otros países de, de Europa y la conclusión, yo la compartí en un, en un vídeo de YouTube porque me parece mmm, pues que tiene todo el sentido del mundo, yo lo entiendo así, es clara y es que ante estas posiciones lo que pasa es que eh, queda en el mercado de la, del alquiler pues las viviendas de peor calidad, se genera pues un, un mercado negro, eh, en consecuencia, y, y a la larga pues generas esta, esta precariedad. Pero, claro, por el camino, yo creo que la clave es lo que ha dicho el profesor, es que has conseguido tu objetivo y es claramente decirle a, a una parte de la población que les, les ha subido el ánimo, aunque realmente están viendo que esto no funciona. Claro, la cuestión es, cuando los resultados no lleguen, ¿qué van a hacer? Porque, claro, tenemos que entender, en ese informe del Banco de España se explica el ranking de vivienda pública que han promovido los estados de la Unión Europea y y a mí me llama la atención que durante todos estos años, con gobiernos de distintos colores, la política de vivienda en este país ha sido una política eh, llevada a, a... pues ir teniendo a la gente contenta. Te doy una ayuda para que tú compres una vivienda que luego tú puedes descalificar y vender y que el dinero lo ganas tú y que a la misma vez hace que tengamos un parque de vivienda pública inexistente, 2,4 2,9% frente al 24, 30% Países Bajos o, lo, o la cabeza de Europa. Entonces, claro, ellos no hacen lo que toca. Eh, hay que mover muchas fichas y la situación es, es, pues es esta, que tiene estos resultados que ya... Estamos viendo.
1: Hablabas de algo súper interesante, que son, bueno, pues a nivel internacional otros modelos. ¿Hay algún modelo, Juan Ramón, internacional respecto al mercado inmobiliario que pueda ser referencia?
0: Bueno, en general los que tiendan a incrementar o facilitar el incremento y la renovación de la oferta, ¿no? Eh, Australia, por ejemplo, o, o Japón, que es menos conocido, pero Japón a pesar del burbujón inmobiliario que tuvieron a principios de los 90, tiene una política de vivienda, es verdad que muy vinculada a a, a las peculiaridades de la isla, la necesidad de ir renovando los edificios continuamente para mejorarlos frente al riesgo de terremoto, pero imprime un dinamismo en el mercado inmobiliario que eh, suministra mucha oferta continuamente en el mercado y controla los precios. O en Estados Unidos, porque también... El mercado del alquiler siempre es local, pero claro, especialmente en un país como Estados Unidos, marcadamente local. En Texas, por ejemplo, también hay mucha libertad a la hora de construir y también podemos encontrar eh, viviendas gigantescas y baratísimas. Es verdad que Estados Unidos es un país distinto, con muchísima menos densidad que que España, pero, pero creo que ese enfoque de permitir el aumento de la oferta para saciar el aumento de la demanda es el correcto.
1: Ayer hablábamos justo de también... Comentando el tema de la regulación, hablábamos, por ejemplo, de pues, esta nueva, digamos, pretensión, intención que tienen de regular el habitacional en España. En concreto, pues el co-living y el cohousing, housing ¿no? Sin entrar en los detalles de la normativa, ¿qué os suscita? ¿qué opinión os suscita la intención de meter mano en estos mercados? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Es algo que puede ser positivo y negativo a la vez?
0: Bueno, yo creo que es una especie de espiral intervencionista que, que va en aumento, ¿no? Es decir, eh, controlamos las condiciones de acceso a la compraventa, restringiendo las posibilidades de, de aumento de la oferta, de reconversión de usos, y por tanto dificultamos que la gente pueda convertirse en propietaria de vivienda, porque encarecemos los precios de compraventa, etcétera. Bueno, además tenemos un mercado laboral donde los jóvenes están en gran medida excluidos no pueden amasar o ahorrar una entrada inicial para la hipoteca bueno una serie de problemas que hace que regulatoriamente expulsemos a a la gente o a parte de la población de comprar una vivienda bueno pues si no puedo comprar una vivienda me voy al mercado del alquiler vale Eh, tienes una política de alquiler de nuevo eh, obscenamente intervencionista que termina generando un desequilibrio entre oferta y demanda que eh, provoca alzas del precio del alquiler bueno pues ya no puedo acceder al alquiler qué me queda compartir habitación. Pues bien, ya nos vamos a cargar también este mercado para que la gente no pueda salir de casa, básicamente. Creo que es la, la tendencia que hemos, que hemos ido siguiendo. Y siempre
2: sin ponerle... Yo creo que hay que poner unas normas básicas eh, porque, claro, toda esa, toda esa política errónea hacen que cada vez haya más precariedad. Veíamos pues, ejemplos de habitaciones que en un país como el nuestro son vergonzosas y es, pues, es algo que, que no tenía que existir. pero que dicho esto, también tenemos que ver de dónde está viniendo. Yo entiendo que. Es que si
0: me permites, eso es el síntoma de otras muchas cosas que se hacen mal.
2: Y cuando uno tiene fiebre, por mucho que te pongas paños calientes, no, no se soluciona, tienes que tomar antibiótico. Yo soy.. Mmm... Yo sí que, eh, con respecto a este del habitacional, que es algo nuevo, sí que entiendo que de la misma manera que hay un código técnico que legisla pues, el tamaño de la, las viviendas, ventilación, iluminación, sí que tiene que haber algo claro, que dicho sea de paso, eh, en España pues, tenemos un código técnico, pero luego cada… Eh, comunidad aplica de una manera y, sí. a pesar de ser parecido, pues la vivienda mínima en Madrid están tantos metros, en Murcia, en los no sé cuántos en, en Barcelona. Entonces, sí que creo que tiene sentido que haya como unas normas claras de una habitación tiene que tener como mínimo estos metros, tiene que tener una ventana, tiene que tener iluminación, tiene que ser de estas características, si no, no es habitable, tiene que haber tantos baños. Yo creo que esas reglas sí que se tienen que, que definir.
1: Genial. Hemos hablado como de muchos problemas, de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo (risa) vemos muchos problemas en la constelación de cosas que hemos hablado. Vamos a hablar de soluciones. Eh, Hablabas de aumentar la oferta, Juan Ramón. ¿Qué tendría que pasar en España para que aumentase la oferta?
0: Antes de esto, si me permites, por eh, visibilizar la magnitud del problema, porque a veces nos quedamos en que, bueno, pues es un problema que suban los precios de la vivienda porque se dificulta el acceso a la vivienda, pero pero como si fuera es el único problema, que yo quiero una casa y no puedo eh, acceder a ella, pero realmente que no podamos devenir propietarios, o al menos eh, que no tengamos un espacio en el que residir que sea fácilmente accesible y barato, es muy dañino para la economía por muchas razones. Eh, Primero es dañino porque gran parte de los réditos de la economía productiva son absorbidos por los terratenientes de vivienda. Eh, Una ciudad como Madrid. A una ciudad como Madrid acuden eh, personal altamente cualificado a vivir. Claro, si no hay espacio para que esas personas altamente cualificadas vivan, ¿qué sucede? Que los precios de la vivienda aumentan. Si los precios de la vivienda aumentan, la parte del salario de estos trabajadores altamente cualificados que destinan al pago de la vivienda crece. De modo que el el arrendador está absorbiendo parte del salario de estos trabajadores que deriva o que es una remuneración de la formación que han recibido. Y claro, si la formación se vuelve menos rentable después de eh, pagar la vivienda eh, para los trabajadores, hay menos incentivo. A formarse. ¿Para qué me voy a formar eh, con bueno, ingeniero de lo que sea claro. si me tengo que ir a vivir a Madrid claro. y al vivir en Madrid mi salario después de pagar el alquiler o de pagar la cuota de la hipoteca si me lanzara a comprar es más bajo que si no me formo y me quedo en, en, en mi pueblo. ¿no? Entonces, eh, los altos precios de la vivienda son un desincentivo a la formación. Luego, el hecho de que no... Eh, uno no puede acceder a la propiedad inmobiliaria en un país como España donde el activo predominante en las carteras de, de la población ha sido el inmobiliario y donde no existe cultura financiera muy extendida para invertir en otro tipo de activos significa que tenemos masas crecientes de población descapitalizadas y eso es gente que depende absolutamente en cualquier coyuntura adversa de que los demás, normalmente a través del Estado, le den. Porque no tiene ninguna autonomía para aguantar, perder el empleo o o un gasto extraordinario porque no tiene patrimonio, no tiene ahorro a largo plazo. Y el vehículo tradicional en España de ahorro a largo plazo ha sido la vivienda y ni siquiera se está eh, pudiendo afrontar por ese lado. Y luego también hay un problema casi de equidad intergeneracional en el sentido de ¿Quiénes son los propietarios de vivienda? Pues las personas que han ido ahorrando a lo largo de toda su vida y que ya van teniendo una edad. Los jóvenes eh, no son propietarios de vivienda, nunca lo han sido generalizadamente porque no han tenido tiempo para ahorrar, pero si no pueden acceder y convertirse en propietarios, conforme vayan madurando sí que eh, se irán enfrentando a a ese problema de eh, estos son los propietarios, yo no soy propietario, no puedo convertirme en propietario, voy a reclamarle al Estado que intervenga en mi favor Cargándose además el mercado. Creo que es un problema, y además vinculado también con la natalidad, por ejemplo, que que afecta a múltiples dimensiones y que es urgente solucionar. ¿Cómo solucionarlo? Aumentando la oferta. Es que, o sea, este es el principio general, pero es que si hay un desequilibrio entre oferta y demanda, y falta oferta porque hay mucha demanda y, y falta oferta en determinados puntos del país, pues es que la única forma de solucionarlo es aumentando la oferta. ¿Cómo se puede aumentar la oferta? Pues la oferta se puede aumentar horizontalmente, es decir, liberalizando más suelo para que se construya más, o se puede aumentar verticalmente, liberalizando las normas urbanísticas para que se pueda construir edificios más altos. Que algunos dirán, yo no quiero en mi ciudad edificios más altos. Vale, pero entonces vas a tener precios de la vivienda más caros. Es decir, entendamos cuál es la consecuencia de no querer esto último. Y luego también posibilitar que... Eh, edificios ya construidos y que tienen asignados otros usos, por ejemplo, locales comerciales, se reconviertan en, en viviendas si es más rentable la vivienda que, que la actividad comercial. Claro.
1: José, desde el punto de vista... <risa> A la práctica, Juan Ramón comentaba el tema de los locales, por ejemplo, el cambio de uso de locales, ¿no? Entiendo que es una de las estrategias que estáis llevando a cabo.
2: Claro, sí. Nosotros lo estamos haciendo, nos estamos enfrentando a la tremenda presión regulatoria que existe, las trabas y luego el cambio radical de criterio. Es decir, dentro de la misma comunidad, distintas comunidades, en un sitio sí, en otro no, en esta parte de la ciudad. Eh, Yo creo que hay que aumentar la oferta y hay distintas formas, pero una forma rápida de hacerla, pues la que surge siempre hoy, es construir nuevas viviendas. Pero, claro, la construcción de nuevas viviendas implica inversiones grandes, implica muchos factores y e implica dos tres años a que eso llegue. No, eh, no se escuchan desde ninguna de las eh, pues, actores políticos fuerzas políticas que hay en este país soluciones que tengan una implicación más barata eh, y con resultados más cercanos en el tiempo. Para mí, por ejemplo, los locales, que con con los cambios que estamos teniendo en la la sociedad de consumo, no es nuevo que… Pues en cualquier punto de España, tú ves que hay locales que no llevan un año cerrado, que llevan ya años cerrado y que no va a haber ahí un comercio. Entonces, hay que establecer unas normas, evidentemente, pero unas normas claras, unánimes de, de dónde se puede transformar ese, ese local. Y que, por ejemplo, que un detalle que hace que muchas transformaciones donde se puede no se lleven a la práctica, que es la salida de humo, pues que se, se le dé una solución. En Madrid, en Murcia, por ejemplo, se permite pues, un tipo de campana que no necesitas una salida a la, a la terraza. Al final, es facilitar, cumpliendo normativa, que realmente estos locales que están vacíos pues se puedan poner en el mercado. Esa sería la, la primera, convertir locales en viviendas, es una manera rápida de, de tener viviendas. Si, además, incentivamos estas operaciones, pues ¿cómo? Aquí siempre en España viene la idea de la ayuda, Cuando realmente es mucho más sencillo, no hace falta dotar de fondos. Tú puedes hacer cosas tan sencillas como, oye, cuando tú compras una vivienda para ti, pues pagas unos unos impuestos. ¿Por qué no quitas esos impuestos o reduces esos impuestos a los que vayan a poner viviendas en el mercado? ¿Por qué no dices, señores… Señoras, los que vayan a poner viviendas en el mercado que no paguen ITP, tenemos que tener en cuenta que este impuesto está en torno, en en muchas comunidades, al 10%. O sea, es que son 10.000 euros que que van ahí. También se pueden establecer cosas que ya se están haciendo en algunas comunidades, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Andalucía, donde hay un tipo reducido para el que compra una vivienda y la vende en un periodo determinado. Y hay gente que enseguida, como hablan de oída, que es lo que pasa, se echan las manos a la cabeza. y Dicen, claro, vamos a ver, si yo le el tipo es el 10 en Barcelona, una persona paga el 3 si vende en tres años y otro paga el 10, estoy recaudando un 10 más 3, 13. Claro, si esa persona no vende en tres años, le voy a cobrar el 10 con intereses. Por tanto, aquí ganan, ganan todos. Yo creo que ese tipo de medidas fiscales eh, pues aplicadas a que movilizar a, pues, a la cantidad, lo, lo hemos visto en los últimos años, que gran parte de las compraventas las, las generan Personas como las que están aquí, personas de las que forman parte de nuestra comunidad, personas que son eh, pequeños inversores, ahorradores, que han visto en la vivienda pues una vía de complementar su salario, de crear un patrimonio, de generar seguridad, tranquilidad para ahora y para, para el futuro. Esa sería para mí la segunda vía y, por dar una tercera, que es fundamental, es dotar a la justicia, por fin, de medios para cumplir la ley. Porque la ley existe, la ley funciona. Lo que pasa es que, como no hay medios, Tarda muchísimo tiempo en en que se se haga esa justicia y se genera una sensación que es conocida por todos de que no hay un respeto de la propiedad, de que no te van a pagar si realmente hubiera una seguridad jurídica eh, y, y, evidentemente, eh, alguien que pues no cobra, recupere su vivienda, y en un país como este, que hay vivienda pública, que hay servicios sociales, pues hubiera una vía para esa persona que, evidentemente, no podemos dejar en un país como este por el camino y que habrá que darle un, un programa, que no es vivienda gratuita. Aquí se ha entendido un alquiler social como algo sí. para toda la vida. ¿vale? No es eso, eh, porque no es sostenible y porque no se puede, pero si esa eh, seguridad jurídica, que, insisto, no hay que hacer nuevas leyes, que, insisto, están ya creadas. Lo que hay que hacer es dotar de medios a, a la justicia en España, que, como vemos, no los tiene, porque cualquiera –y adelanto algo que quizás para algunos no es conocido– a ti te dejan de pagar, la ley funciona. El tema está en que un procedimiento se va 6, 8, 10 en el mejor de los casos. Y en la misma población te cae en un juzgado distinto, en vez de en el 1 te cae en el 4 y se te va a dos años. Total. Las huelgas que tenemos en este momento… pues principalmente van en en esa línea. Entonces, con estas tres vías para mí, es decir, locales que están sin uso, facilitar con una normativa la que tenga que ser pero clara e implantada en el país con eh, esa seguridad jurídica, Y con incentivos a los que tienen que poner la vivienda en los últimos años, ningún ningún Gobierno ha sido capaz de poner un un parque de vivienda pública. Pero es que no nos olvidemos, la vivienda pública como tal no funciona. Somos incapaces de llegar, de que ningún Estado ponga las viviendas que hacen falta. Necesitamos que el sector privado, y más en España, aprovechemos lo que tenemos, no lo que no tenemos. Somos un país donde el eh, particular, el pequeño ahorrador… ha visto en su casa, en su familia, en su entorno, que comprar una vivienda y poner el alquiler es un buen negocio. Aprovechemos eso, démosle la seguridad que necesitan para que esas personas sigan como se ha hecho hasta ahora y, y ampliándolo porque hacen falta muchas más viviendas poniendo vivienda en el mercado.
1: Buenísimo. Vamos a concluir y os voy a pedir que, pues, de cara a toda la audiencia, final aquí tenemos una audiencia de inversores inmobiliarios, les deis un consejo cada uno sobre lo que haríais en este punto y cómo procederíais en función del contexto actual en el que estamos.
0: Empezamos, si queréis, por Juan Ramón. Bueno, yo siempre cuando hablamos de inversión, eh, más que consejos eh, generales, o, bueno, voy a dar un consejo general pero no una pauta general, eh, todo inversor ha de conocer muy, muy a fondo y muy, muy bien aquello en lo que está invirtiendo. Y no solo, esto puede parecer un tópico, pero no lo es, no solo porque a la hora de, de eh, tratar de conocer o estimar las oportunidades de, de rentabilidad o de negocio, has de tener información, obviamente, sobre ese activo, sino porque, eh, precisamente porque toda inversión está muy sometida a incertidumbre, eh, una cosa es lo que tú has planeado que va a suceder cuando inviertas y otra cosa muy distinta es lo que termine sucediendo. Y si tú no conoces en profundidad aquello en lo que estás invirtiendo, cuando se te desvíe un poquito del camino lo que pretendías lograr, si tienes información y estás muy familiarizado con el activo, sabrás reubicarte y entenderás, bueno, esta desviación no es especialmente problemática porque bueno es, se debe a esto, se debe a lo otro, me espero. Eh, O lo reoriento de esta otra manera. Si no tienes información, si simplemente te habían dicho oye, invierte en esto que puede ir bien, oye, no está yendo bien. Ahí es cuando se cometen los mayores errores de inversión. Porque te entra el miedo, liquidas tempranamente y pierdes. O no liquidas cuando deberías liquidar, porque como no lo entiendes, dices, no, bueno, pues ha caído un poco, pero eso no significa que vaya a seguir cayendo, porque creo que eh, tiene muy buen futuro. Pero tiene muy buen futuro simplemente porque has, eh, has invertido de oídas, o porque has estudiado ese activo en profundidad y, por tanto, tienes argumentos de peso para defender que tiene muy buen futuro. Y si estás convencido de tu tesis de inversión y eres capaz de adaptarla a entornos cambiantes con el conocimiento que tengas sobre esa tesis de inversión, pues adelante con ella y ahí es donde se tiende a, a, a tener éxito. Cuando no se tiene una tesis de inversión bien definida es cuando, o por, o por vender o por no vender, terminas perdiendo.
1: Totalmente. Gracias, Juan Ramón. José. Toda inversión
2: conlleva riesgo. Una inversión conlleva siempre riesgo y en momentos de pues, incertidumbre todavía más riesgo. Eso hace que alguien que se plantea una inversión, pues necesariamente siente miedo. Y yo siempre digo que el conocimiento es el antídoto del miedo. En el momento que tú tienes el conocimiento necesario, tú mismo eh, Entiendes que ha llegado el momento de dar ese paso. Hay personas que lo dan antes, hay personas que lo dan después. Pero la clave es poner el foco en como estamos haciendo ahora, en en escuchar, en informarte y luego en tener esa pues en conocer, como decía Juan Ramón, ese activo en profundidad, en entender ese mercado. A partir de ahí, pues tienes que tomar la decisión sabiendo que la primera operación o las primeras operaciones son en las que más se aprende y en las que menos se gana, sabiendo y dando por hecho que vas a cometer errores, pero entendiendo que pues en el futuro, pues como todo, eh, lo, lo aprovecharás y lo tendrás. Creo que es necesario, de hecho, yo creé mi canal de YouTube, inicié esta comunidad, porque entendí que en el momento actual en el que estamos en España, este cambio que ha traído esta, esta nueva generación, este mercado de la vivienda, estos retos que hay, necesariamente hacen falta muchas viviendas en alquiler, necesariamente este mercado se tiene que profesionalizar y es una oportunidad grandísima para pequeños inversores, para pequeños ahorradores que, asumiendo todo esto que he dicho que no se trata de, venga, métete, sino, asumiendo todo esto que he dicho, hay una oportunidad muy grande para para ganar, para generar un patrimonio, a la misma vez que entre todos construimos un mercado mejor y y en el que, insisto, necesariamente, a pesar de las eh, opiniones que se vierten con fines eh, muy electoralistas, partidistas, aquí eh, esto tenemos que hacerlo entre todos. Esto no lo va a resolver ningún gobierno, esto tenemos que resolverlo entre uno y otro. Hay una oportunidad para uno, evidentemente van a invertir su dinero y la consecuencia será de que genere un patrimonio a la misma vez que ponen vivienda en el mercado, generan esa oferta que hará que tengamos un mercado estable, sin subida de precio y en las que hoy, cuando cualquier persona piense en su futuro, pues eh, elija una carrera en base de lo que esa persona pueda aportar a la sociedad, en base a lo que los premios que pueda obtener de su esfuerzo. Y que el hecho de tener que mudarse a Madrid, a Barcelona, pues no suponga vivir peor de lo que vives en en donde estás.
1: Muchísimas gracias, José. Juan Ramón, os pido un fuertísimo aplauso, por favor. Bueno.
2: Quiero dar las gracias tanto a Uri como a Juan Ramón han hecho un viaje largo para estar hoy aquí con nosotros. Para mí que ha merecido la pena, ¿verdad? ¿Sí ¿sí o no? ¿Sí? Claro que sí, yo estaba seguro. Pues eso, daros las gracias y y deciros que, que para nosotros ha sido muy importante teneros aquí con nosotros. Como he dicho, Tenemos muchos retos por delante, oportunidades, y hay que contar con los mejores y sin lugar a duda vosotros formáis parte de eso. Así que gracias de nuevo por estar aquí. Muchísimas gracias. gracias. Un aplauso para ellos. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.